0: Saudações viajantes, hoje voltamos a falar sobre a Nona Arte com um convidado muito especial. Saudações viajantes, hoje temos connosco o José de Freitas da Seita, muito bem-vindo. Obrigado. Uh, José, pode falar-nos um pouco sobre como é que surgiu a Seita?
1: Um, sim, claro. Talvez seja, talvez seja bom eu apresentar-me um bocadinho antes, porque a Seita surgiu na sequência de outros projetos que já existiam. Portanto, eu estou ligado à banda desenhada, à edição de banda desenhada desde 1999-2000. Era na altura sócio na Devir. Uh, e estive, antes disso, ligado durante muito tempo a toda a área dos jogos de roleplay, do orgame, etc. Fui eu que editei o Dungeons and Dragons em Portugal, em 89. Entrei para a Devir, em 96, quando a Devir se tornou, em Portugal, o distribuidor do jogo de cartas de Magic, e mais tarde Pokémon, etc. E, portanto, desde essa altura que a Devir se tornou editora de banda desenhada e, e, e começou a editar as revistas da Marvel, em revista para bancas, na altura, tenho estado ligado à banda desenhada. Saí de vir uns anos mais tarde, para seguir outros projetos que não tinham propriamente a ver com banda desenhada, mas relativamente depressa, como freelancer, voltei uh, à banda desenhada. Trabalhei, trabalhei com a Panini, trabalhei com a Levoar, nas coleções de Marvel e de novelas gráficas que eles fizeram, Trabalhei com a g Floyd, que é uma editora de cómics uh, em Portugal, e basicamente o que aconteceu foi que eu, desde o tempo de Advir, tinha editado alguns autores de banda desenhada portugueses, e na G-Floy, uh, que é uma, empresa, é uma empresa internacional, é uma empresa que pertence a uma senhora dinamarquesa chamada Christine Maier, uh, e que edita em vários países, e um dia nas, eu falei com a Cristina e disse: Olha, eu tenho projetos de banda desenhada portuguesa, que eu gostava de editar. Uh, eu sei que não é uma coisa que para a G-Floy tenha interesse, mas se eu bancar os projetos e se uh, tratar de tudo, e se entrar com o dinheiro, que tal se pudessem sair sob a chancela da g Floyd, porque facilitava muito, não é? Porque já tem uma máquina comercial. Ok, fizemos um acordo muito porreiro, ela disse para eu fazer o que quisesse, a empresa ficava com uma porcentagem dos custos de distribuição etc e o que acontece foi que eu tinha na manga para editar um livro do Manel Morgado e do Filipe Faria que era o primeiro volume da série que entretanto tentava sair, que é o Dragomante eu sou amigo do Filipe Faria e do Manel há muitos anos, do Filipe do ainda mais e um, Epá, ele tinha aquele livro e queria muito que fosse eu a editar. E eu andava com aquele livro atrás há dois anos, desde que tinha recomeçado a trabalhar na Bandazinhada, dois, três anos. E num festival da Amadora, penso que foi o festival de 2016, falei com o Bruno Caetano, que é uma pessoa que está muito ligada à animação, foi ele o produtor daquele, daquele filme de animação que foi agora nomeado para os Oscars este ano, o Ice Merchants e é uma pessoa que está muito ligada a tudo o que é ilustração e a arte de autores portugueses, e ele editava na altura, fazia pequenas edições de, de BD portuguesa, um pouco sobre o formato cómico, em revista, agrafada, e ele, tal como eu, tinha um livro na manga para editar, e queria editá-lo em formato livre, mas não tinha essa experiência, e, pá, e calhou falarmos na, na amadora nessa Amadora 2016, e, e decidimos começar um projeto. Na G-Floy, eu editava o e, e editava também com ele o Uran, que, era, que foi outro, é o outro álbum de um autor português, o Ricardo de Nace, é, um, é um álbum também de heroic fantasy, digamos. São, são duas ou três histórias curtas e algum material adicional à volta de uma personagem que o Ricardo tinha feito. E, e pronto, e foi assim que nasceu o projeto de, de editar BD portuguesa dentro da G-Floy. Sob o seu Comic Heart, que é o seu que o Bruno criou na altura. E, e pronto, e começaram a sair livros. Aliás, até o primeiro livro que saiu não foi nenhum desses. Porque praticamente no mesmo mês da de, 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 de Amadora, nesse ano, no final do ano 2016, o Bruno foi contactado pelo Lisbon Studio. O Lisbon Studio é um coletivo de artistas portugueses de tudo, de ilustração, de fotografia, de banda desenhada, etc., mas digamos que a banda desenhada é omnipresente e é talvez o, a parte mais importante desse estúdio. Foi contactado por eles, eles tinham um projeto de antologias de autores do Lisbon Studio, tinha passado por outra editora antes e as coisas não tinham resultado, e, pronto, e nós pegámos nesse projeto e logo no mês de maio seguinte saiu o primeiro volume de uma coleção de antologias que nós chamámos The Lisbon Studio Series. Uh, logo, passado um par de meses, saiu o tal livro que o Bruno tinha para editar do Ricardo Venâncio, o Hanuram. No final desse ano, saiu mais uma antologia do Lisbon Studio, e assim sucessivamente. Em 2018, saiu, perdão, em 2018, agora já nem me lembro, mas acho que foi 2017, saiu o primeiro volume do Dragomante, do Manuel Margado e do Felipe Faria. Pronto, e fomos andando assim para a frente, e o que é que aconteceu? Aconteceu que outros amigos nossos, o João Miguel Lemeiras, que é um colaborador meu e amigo meu, e que já tinha trabalhado comigo há 20 anos atrás na Devir, e mais um, mais um, um fã de, de DVD, o, o Mário Marques, eles queriam muito editar Dylan Dog, que é uma personagem icónica da banda desenhada italiana, dos Fumetti. Uh, nós colaborámos com o Mário nessa altura numa coleção... Tinha saído na Levoar de 10 livros dedicados à banda desenhada da Bonelli. Tornámos-nos amigos e eles quiseram replicar o mesmo modelo que eu e o Bruno tínhamos com a Comic Heart dentro da de G. Floyd, editando Dylan Dog. E então o que eles fizeram foi que fundaram um selo, digamos, uma coleção chamada Aleph e, e, e lançaram em 2019, no início de 2019, os primeiros dois livros dessa coleção. Uh, nessa altura, portanto, eram duas coleções, dois selos editoriais encaixados dentro da G Floy. O que é que se passou e o que é que deu uh, origem, digamos assim, o que é que foi o, o desencadear mais imediato de, da fundação da Seita? A Christine Meyer vivia nas Canárias, em Espanha, que são uma zona franca, portanto ela tinha alguns benefícios de gerir o negócio dela a partir das Canárias, tinha uma empresa em Espanha, tinha uma na Colónia e uma na Dinamarca, que são os países em que ela editava, e era a empresa espanhola que publicava os livros portugueses. Ela, nesse ano, tomou a decisão de ir viver para os Estados Unidos, onde ela tem família, e fechou o negócio todo que tinha em Espanha. E disse-nos, eu não quero passar seus e negócios que não têm a ver comigo e, e que não pronto, são outras coisas, não fazem parte da minha empresa, de uma certa maneira, não quero metê-los nem na empresa na Polónia, nem na empresa na Dinamarca. E, portanto, pá, façam qualquer coisa, mas vocês vão ter que tirar as coisas da Gfloy até ao fim do ano, ok, correio, e, e nessa, nessa altura gente tivemos um par de reuniões, como é que vamos fazer isso? E, e basicamente surgiram mais um par de, de sócios, dois ou três, que, que se interessaram pelo projeto e que se juntaram. Uh, e, e foi assim: o Bruno, que já tinha a experiência de trabalhar via uma cooperativa, porque a Seita é uma cooperativa editorial, sugeriu esse modelo, e, e foi assim que inventámos um modelo de cooperativa em que cada cooperante, ou que cada grupo de cooperantes entra com os seus projetos, financia os seus projetos, beneficia de existir uma editora uh, que tem uma presença no mercado, que tem, tem o seu marketing, que tem a sua comercialização, que tem os contratos com os clientes, etc. Portanto, é uma maneira de juntarmos os recursos, juntamos a logística, os armazenamentos, todas aquelas complicações burocráticas do dia-a-dia -dia de funcionar uma empresa com a vantagem que os, os, os sócios cooperantes, muitas vezes um sócio vem com uma ideia de eu vou, vou fazer este livro, pode fazer o livro sozinho, claro, se quiser, mas também o que tem vindo a acontecer estes últimos anos é que há sempre sócios a dizer assim, vai eu adorava fazer este livro, há mais alguém que se junte. E então formam-se assim núcleos de sócios para lançar livros dentro da... De, de... Portanto, isto aconteceu no no início do verão de 2019, que é de quando data a fundação efetiva da seita, mas obviamente o, é, um, são, é um projeto que no fundo já existia antes e que agora aos poucos foi reunindo dentro de si outros selos que também já existiam, a Turbina, que é uma cooperativa cultural do Norte de Portugal que trabalha na área da música, da ilustração, etc., que é, e que é o, digamos, o filho do Júlio Moreira, que é uma pessoa que está ligada há muito tempo à cultura no Porto e à banda desenhada, e que lentamente deslocou, digamos, a parte de edição de BD da Turbina para dentro da cooperativa. Existe, portanto, um selo Turbina dentro da cooperativa Aceita, que está dedicada, sobretudo, à edição de autores portugueses ou lusófonos. a Biscarpinteiro, do André Morgado, que é, o, que é um argumentista português que tem trabalhado primariamente com desenhadores brasileiros, Pronto. E os sócios que foram entrando para a seita, somos 13 neste momento, felizmente não somos supersticiosos, um, têm criado outras, outras, outras chancelas, outras maneiras de organizar o, o catálogo. E digamos que houve duas coisas que, que fizeram com que o projeto tenha arrancado com bastante força e algum sucesso, foi por um lado, a Cristina é muito minha amiga, portanto a tal dona da G-Floy, e ela <risos> manteve uma ambiguidade estratégica muito grande quando notificou a FNAC, a Bertrand, o nosso distribuidor de bancas, etc., de que havia projetos que iam sair para outra empresa. Eu estou convencido, mais ou menos, toda a gente na altura pensou que a aceita, era apenas um spin-off da, da G-Floy, e, portanto, isso significa que nós, ao contrário de muitas editoras que quando se formam, começámos logo com contrato de fornecimento à FNAC, contrato de fornecimento à Bertrand, etc. E a outra coisa que correu muito bem foi que nós, nós eu e o Bruno, mas também o João Miguel Lameiras e o Mário da coleção do Dylan Dog Andávamos a tentar chatear a Cristina para a convencer a editar um livro do Luke look Luke, que era uma homenagem ao Luke e Luke, feita por um autor uh, diferente. Portanto, era um livro, digamos, que saía da cronologia oficial. Ela não se interessou porque ela dizia, não, a minha cena é banda desenhada americana, especialmente a BD independente. Portanto, a G-Floy edita o Saga, edita o Criminal, essas grandes séries todas que não são nem super-heróis da Marvel nem da DC. E uma das coisas que a gente fez assim que criámos a, a editora foi tentar comprar os direitos desse livro do Luke e Com tanta sorte, ou habilidade, ou uma mistura das duas, que conseguimos passar à frente de outras editoras que queriam editar esse livro, conseguimos esses, esses direitos e, e no ano seguinte o livro saiu. Saiu em plena pandemia e, no entanto, foi um mega sucesso editorial e de vendas. Um, e, portanto, nós, em 2019, quando surgimos, uh, os livros que a gente editou já com o logotipo da Seita, no final de 2019, foram dois, li dois livros de Fumetti da Bonelli, portanto, um Dilandog Dog e um Dumper e foram dois livros de autores portugueses. A Assembleia das Mulheres, que é, um, foi uma, é uma adaptação de uma peça de teatro grega, uma comédia, e o Andrómeda, que é um, um livro de um autor português, o Zé Bournet, que é um livro preto e branco, assim, dentro de uma área de um tipo fantástico, se quisermos. Nós tínhamos planos para editar montes de livros em 2020, mas veio a pandemia, obviamente, e acabamos por editar menos do que pensávamos, mas esse Looky Look foi um livro que vendeu, tipo, 3, 3 mil exemplares num ano, que no nosso mercado uh, é, é, um, é um grande sucesso. Fizemos uma capa exclusiva para a FNAC, foi um livro muito falado, e, digamos, foi... o digamos, o lançamento da seita. então foi um projeto que começou o pé direito e que felizmente com os seus percalços aqui e a, a gente pensa que continua a andar de pé direito esquerda e direito e esquerda
0: <risos> Sem dúvida e é muito interessante aconteceu isso com o Lucky Luck mas também, por exemplo os livros do Jorge Bess também têm capas exclusivas da book e do que eu soube também tem muito boa aceitação, eu sou, sou estranha a falar porque eu imediatamente os adquiri e fiquei muito feliz de, de terem, inclusivamente, uh, terem trazido o Jorge Bess à Amadora BD, um, mas um, esse tipo de um, uh, captarem também o público pela diferença, isto é, capas diferentes, uh, algumas coisas que são especiais para certos canais de distribuição. Uh, também são formas de cativar bastante o público.
1: Uh, às vezes não é fácil a gente medir o sucesso desse género de iniciativas, porque imagina que a gente faz 1500 livros com uma capa e 300 com o outro. Como é que a gente mede se teria sido o mesmo se fizéssemos 1800 e vendíamos o mesmo? Porque há pessoas que escolhem comprar a capa B, mas que se não houvesse capa B, comprariam a capa A. Bom, na verdade, a gente sabe que fazer capas, capas uh, exclusivas, adicionais, para nós tem dois, tem dois benefícios grandes. O primeiro é que, efetivamente, aumentam as, as vendas. Pode não ser assim, não estamos a falar de quantidades enormes, mas a gente obtém os números de venda da FNAC ou da UOC, com quem já fizemos muitas capas uh, alternativas, e a verdade é que temos bastantes vendas dos dois livros ao mesmo tempo. Uh, por exemplo, uh, imagina que num, num livro que a gente fez do Luque e vendemos à FNAF 500 de uma capa e não lembro quanto é que foi da outra, mas era mais porque era a capa mais normal, digamos, eram 700 ou 800, mas depois eles de repente dizem olha, houve 150 ou 170 vendas dos dois livros ao mesmo tempo. E, portanto, isso aí a gente sabe que vendemos mais 150 ou mais 170 livros do que teríamos vendido de outra maneira. Pronto. Isso é um benefício, tem um custo, obviamente, fazer duas capas, embora o miolo seja o mesmo. Tem um custo e a gente tenta recuperar esse custo, digamos, no, no acordo que fazemos com o nosso cliente, a quem exigimos certas condições para ele ter direito a ficar com essa capa, ou, ou, ou menos devoluções, em alguns casos, ou sem, sem devolução, noutros, etc., e o segundo benefício que a gente tem é um, é um benefício, digamos, de imagem. Por um lado, junto dos fãs, que acham piada a isto, mesmo quando não compram as capas, as capas alternativas, e, e, e há um lado de exposição, não é? Quando a gente tem duas capas na FNAC, eles, eles duplicam o espaço de exposição do nosso livro, obviamente, não é? E depois, finalmente, é uma questão de relacionamento com o cliente. E, e aqui eu, eu vou aproveitar... Bom, eu vou... Eu vou... Dizer bem, damos os clientes. A FNAC é o mais importante cliente de banda desenhada em Portugal. É um, é um cliente que trata relativamente bem a banda desenhada, comparado com a média do resto do mercado livreiro. Tem tradição disso em França, não é? E, e cá as pessoas que têm tratado da BD na FNAC são, têm sido lá, universalmente competentes, simpáticos, empenhados, etc. E, portanto, o facto da gente dar à FNAC ocasionalmente uma, uma possibilidade de fazer qualquer coisa extra é bom e eles ficam contentes connosco e nós ficamos contentes com eles também mas eu queria também aqui dizer que no caso da Look nós notámos que houve um grande investimento deles na banda desenhada nos últimos anos. Nós começámos como tu disseste com o Drácula do Jorge Bess mas a maioria dos livros da Nona Literatura, que é uma coleção que nós temos de adaptações de literatura, têm tido capas alternativas ou algo extra que a UC apresenta. Fizemos capas alternativas também numa adaptação uh, lindíssima do Apocalipse de São João, feita por autores italianos, que saiu, que saiu pouco depois do Drácula. O Drácula saiu no início do verão de 2021... E esse Apocalipse saiu em setembro do mesmo ano. Também teve capa alternativa na UC. Também fizemos uma capa alternativa para o Macbeth, uma adaptação do Macbeth que fizemos este ano, bem como o Frankenstein do George Bess, que também saiu agora este verão. E agora, para o lançamento do Grande Gatsby, que é um livro... Tem, tem argumento. Quem adapta o argumento é um, é um escritor americano de banda desenhada, o Ted Adams. Mas ele trabalhou com um desenhador português, o Jorge Coelho, que fez um trabalho espetacular. É um livro com 170 e tal páginas. É, é talvez, para mim, a melhor adaptação em BD do Grande Gatsby, também porque se dá o tempo de ter muitas páginas e de diluir um bocadinho aquilo que seria um, um livro maçudo em termos de algo. Aí é o que... Uh, teve uma pequena tiragem de livros que era vendida juntamente com um ex-libris, com uma imagem e assinado pelo Jorge Coelho, etc. Portanto, a Wook tem feito... Para nós, esta relação com a Wook passa muito por esses extras que a gente consegue meter e que eles estão muito dispostos uh, a investir nisso e, e tem funcionado muito bem. Portanto, eu diria que essa coisa das capas alternativas tem muito mais a ver com a imagem com, com a imagem que projetamos junto dos leitores e dos fãs e com o relacionamento com os nossos clientes e ajudá-los a, a terem alguma coisa diferente em relação a outras lojas, mais do que propriamente as vendas em si, mas também ajuda nas vendas.
0: E uma coisa que o visto, esteve no, no cerne do início de tudo isto, que foi apoiar a BD Nacional. Uh, a CETA tem feito um trabalho muito importante um, na aposta de obras de autores nacionais e, e sei que tiveram uh, ou tem um projeto que é o Garantir BD uh, cujo objetivo é de apoiar autores, desenhadores, uh, tradutores e designers e publicar obras de e sobre BD portuguesa uh, como é que tem sido esse trabalho e qual tem sido a receção do público uh, relativamente ao mesmo?
1: Uh, ok, são duas coisas diferentes, não é? Uma, uma é o nosso trabalho na, na banda desenhada de autores portugueses, que é uma coisa que, como eu expliquei, já pré-existia à própria seita, e, e que é uma coisa que a mim sempre me disse muito, porque a Devir começou no ano de 99 como editora de cómics da Marvel, e depois em 2000, 2001, editou alguns outros tipos de cómics, sempre dentro de uma onda mainstream e comercial, etc., Uh, e, a partir daí, eu também peguei num autor português, que é o José Carlos Fernandes, que é o autor da Pior Banda do Mundo, e comecei a editar a Pior Banda do Mundo na vida. E desde essa altura que tenho sempre tido muita vontade de editar autores portugueses, e, e, e isso continuou comigo até agora, portanto, nós, na Seita, temos, temos... Aliás, temos vários sócios que estão muito envolvidos com a edição de autores portugueses porque eu e o Bruno, no selo da Comic Heart, mas também o Júlio Moreira, do Norte, na, na Turbina, mas também numa, numa relação que ele tem há muitos anos com uma livraria do Porto, que é a Mundo Fantasma, uh, que tem uma galeria associada, que tem pequenas edições de cómics, portanto, o Júlio trabalha muito com eles, o André Morgado, e o, o, que, o que acontece é que, e, e isto para chegar ao Garantir Cultura, que foi um projeto muito importante, os autores portugueses são os melhores autores do planeta, pronto, porque trabalham por nada, porque vamos ser honestos, o mercado em Portugal é pequeno, são raras as BDs traduzidas e mesmo, digamos, sucesso, que vendem mais do que 1.500 ou 2.000 exemplares por, por, por lançamento, digamos, por, por volume, contam-se literalmente, provavelmente pelos dedos das duas mãos não é, ah, é o Blake e Mortimer, é o Looky Luke, Luke, é o Asterix é o Michel Vaillant e depois são pontualmente uma outra coisa que tem um grande sucesso um vela gráfica, oh, o, o, o Homo Sapiens do Noël Yurvari que saiu a adaptação MBD, tá vendeu muito bem, há uma adaptação do 1984 que também vendeu muito bem pois aparece um Flip Mel, que é tipo uma, uma ave rara, que a balada para a Sofia também vende muito bem. Mas, digamos, excluindo mangá, eu diria que há para 10 livros em Portugal que vendem mais do que 1.500, 2.000 exemplares. Nós, ocasionalmente, com o um look que -look, entramos nessa, nessa competição, mas não é muito comum. E os autores portugueses, obviamente, em média tendem a vender menos do que os autores traduzidos, embora isso hoje em dia já não seja tão verdade. E, portanto, quando eu digo que eles trabalham por nada, é que, imagina, a gente imprime 800 ou 1000 de um livro. Esse livro custa 20 euros. E a gente vai pagar ao autor 10% de royalty por livro vendido. Não é 2 euros, porque temos que tirar lá o IVA, mas é 1,70 euro e tal, uma coisa assim. Se se venderem os livros todos, a gente vai poder pagar 1.400 ou, ou 1.700 euros para uma coisa que tipicamente levou mais de um ano a fazer, que, re, que representou um investimento enorme em tempo e de trabalho. É dinheiro que ainda por cima é pago. Paga-se um adiantamento e depois o resto é pago ao longo de três anos, que é o que leva a vender 800 ou 1.000 exemplares no hotel português. E, portanto, é muito mal pago. Pronto. Uh, nós até, na, na, na seita, temos um... Uma política que eu sei que, infelizmente, não é generalizada aos outros editores portugueses de banda desenhada de autores portugueses, que é nós tentamos sempre pagar todo o royalty de um livro à cabeça. Sim. Ou seja, não pagamos um adiantamento, pagamos tudo. Os autores fazem-nos um pequeno desconto, aceitam que em vez de receber 100% da tiragem royalties vão receber 90% e nós fazemos um acordo do género pagamos tudo no espaço de 4 ou 5 meses. E, portanto, o autor sabe que naquele espaço de 4 ou 5 meses vai receber os tais 1.400 ou 1.500 euros todos em vez de receber 750 agora e 750 espalhados ao longo de 3 dias. Pronto, é uma coisa que a gente faz porque conseguimos. Ocasionalmente tem havido pequenas exceções quando são livros grandes e caros de fazer que a gente negocie as coisas com os autores. E, mas negociamos mais no sentido de, em vez de pagar os royalties em 3 ou 4 meses, espalhamos por 9. Uh, 3 meses, 3 meses, 3 meses. Pronto. Não, não queremos estar... Sei lá, a mim incomoda-me que uma pessoa, passado 2 anos, receba um pagamento de 63 euros das vendas do primeiro semestre, não sei o que. E a gente sabe que é mal pago. E, e também há muitas mais pessoas na cadeia de produção dos livros de BD que são mal pagos. Os legendadores o designer, que faz a montagem do livro e que prepara tudo para, para ir para a gráfica e que, é um, e que dá trabalho. Uh, a pessoa que, eventualmente, faz o design da capa, se for separada dos autores ou do, do legendador. Pronto, isso, são tudo pessoas a quem a gente paga, não é? E, e pagamos, mas já sabemos que não é muito bem pago. Pronto. O Garantir Cultura foi um projeto, um projeto... Foi um, um programa de apoio à cultura no âmbito do Covid. Portanto, por causa das restrições e dos confinamentos que houve por causa do Covid, as, as, todas as indústrias da cultura ressentiram-se muito. Umas muito mais que outras, não é? Para o teatro, para a dança, para isso tudo foi ainda mais dramático. Mas para os livros também foi. Eles abriram um concurso a que nós nos candidatámos. E, basicamente, qual foi a nossa ideia? Foi... Produzir alguns livros de autores portugueses ou de banda desenhada e final, por uma vez pagar bem ou re relativamente bem aos autores ou livros que de outro modo, sem um apoio, seriam muito difíceis de fazer porque são livros caros e cujas vendas não são especialmente, digamos, comerciais e que levarão muito tempo a vender e que era preciso financiar de outra maneira e que o Garantir Cultura vai ajudar a fazer isso. Muitos tipos de livros diferentes. Nós produzimos um total de oito livros e, além disso, também incluímos na nossa candidatura um item que foi produzir traduções em inglês de um conjunto extenso de uma dúzia de livros de autores portugueses para termos PDFs para apresentar a editores estrangeiros. É um trabalho ongoing. A gente tem conseguido aqui e ali vender os direitos deste ou daquela... E que é uma maneira dos nossos autores receberem mais qualquer coisa. E candidatámos a um apoio de 50 mil euros, que nos foi dado, e basicamente com esse apoio a gente produziu uma série de livros de banda desenhada de autores portugueses e uns livros sobre BD portuguesa ou sobre BD no geral portuguesa. Um que de outro modo provavelmente nunca teriam sido, nunca teriam sido produzidos. Era, era muito difícil. Por exemplo, nós editámos um livro chamado Imagens de uma Revolução, o 25 de Abril na Banda Desenhada. Esse livro começou a sua carreira há 20 e tal anos como um catálogo de uma exposição sobre o 25 de Abril na BD. Portanto, já existia um, um núcleo de textos e de imagens, mas os autores... Uh, atualizaram completamente esse livro, com mais de 100 páginas adicionais. O Jorge Silva, que é um dos grandes designers portugueses e o ateliê dele, fizeram o design do livro. O Jorge Silva fez um trabalho incrível de busca iconográfica, conseguiu encontrar imagens para tudo. Praticamente não há um livro, um fanzine uma página de jornal MBD que fala do 25 de Abril, ou da Guerra Colonial, ou dos movimentos estudantis, enfim, tudo aquilo que estava à volta da Revolução, que ele não tenha conseguido arranjar uma imagem, é pá, mas digamos que estamos aqui a falar de projetos que só de iconografia, design, não sei o quê, são 3, 4, 5 mil euros, mais o que se paga aos autores, pronto. E, portanto, o Garantir Cultura permitiu produzir esses livros. Nós não ganhamos nada com esses livros. Claro, ganhámos o facto de terem a Armazém, oito livros, que estamos a vender e que nos saíram mais baratos do que de outro modo teriam saído. Mas nós, uma das coisas que fizemos no nosso projeto foi que nós pagámos a gráfica. Ou seja, o livro teve um investimento em dinheiro nosso também, que não era obrigatório no caso do, do Garantia Cultura. Todo o resto do dinheiro foi canalizado para pagar autores, para pagar finalmente bem um ou outro caso de legendagem, desenho dos livros, para pagar ao pessoal que fez os vídeos o video, os video trailers normalmente fazem trabalhos muito fixos por muito pouco dinheiro, finalmente pagar-lhes bem. Pronto. Basicamente foi para isso que a gente canalizou aqueles 50 mil euros. Depois pagámos do nosso bolso 30 mil euros de gráfica, metemos os oito livros em armazém e obviamente no fim, no fim, beneficiámos, não é? Porque são livros ou que não teria sido possível fazer, ou que nos saíram mais baratos do que de outro modo. Uh, e alguns deles estão a vender muito bem, por exemplo. Já aproveitámos para produzir o segundo volume do Dragomante, produzimos um mangá português de uma miúda que é a Cátia Sousa, que assina caxiso um, Produzimos um álbum da Joana Afonso, que é uma autora, uma autora consagrada de banda desenhada, e esse álbum vendeu muito bem, o mangá também vendeu muito bem, o Dragomante também vendeu muito bem. Produzimos um livro muito mais autoral, uma espécie de romance gráfico, mudo, extremamente experimental, do Marco Mendes, em que cada página é uma vinheta e que conta uma história de juventude. O livro chama-se Juventude e é muito agir o livro, mas é um livro complicado. Não pronto, não seria fácil uh, produzir de outro modo. E, portanto, esse Garantir Cultura teve essa virtude enorme de nos permitir produzir livros e pagar, por uma vez, bem aos autores portugueses. Dito isto, e eu, eu acho que isto é uma coisa que muitas pessoas... Uh, não se dão conta e, e acham que o editar banda desenhada portuguesa é um mau negócio. Para nós não é. Não é o maior negócio que temos. Mas a verdade é que quando a gente imprime um livro de autores portugueses, os autores portugueses têm uma vantagem sobre os estrangeiros. não é? Estão em todos os festivais. Vão fazer sessões de autógrafos numa livraria, etc. E, portanto, a gente tem muitas ocasiões ao longo do ano ou o ano e meio em que o livro sai para promover, para ter o autor, etc. E os próprios autores, uns mais que outros, promovem os seus livros, vendem-nos em certas... Portanto, são livros que, em média, para nós vendem mais. Claro, são tiragens mais pequenas, mas, assim, percentualmente, em termos de margens, para nós é um bom negócio na, na seita.
0: Eu ia até questionar, relativamente a todas um, as formas de, de festivais, como a Madre Bidi, mesmo como feiras de livro, um, é, é também muito importante. E eu ia lhe perguntar, José, qual é que é toda a logística que é necessária para uh, não só uh, trazer, por exemplo, os autores estrangeiros, que, que já trouxeram, como também os autores nacionais, uh, porque há festivais em toda a parte, de Norte a Sul, felizmente, têm havido até cada vez mais Uh, festivais literários uh, e como é que se trata então de toda esta logística de trazer os autores e os ilustradores uh, para os festivais?
1: Um, obviamente, no caso dos autores portugueses é muito mais fácil, não é? Embora, com os, com os seus pequenos problemas, porque às vezes estão espalhados pelo país, não é? Temos um, um autor no Algarve, um em Matozinhos, um na um Guarda, etc. Uh, mas nós também temos, também temos a experiência de organizar festivais. Eu já organizei festivais muito antes da Seita, não só festivais de BD, mas também os, aqueles grandes torneios com centenas de jogadores de Magic ou de Pokémon e, e, e muitos de nós dentro da Seita temos experiência disso, de organizar eventos. O Júlio organizou durante muitos anos um festival que se fazia no Porto, que era o Salão Internacional da Nazinhada do Porto, etc. E, portanto, em termos da logística não é muito complicado porque, digamos, nós sabemos o que é que é preciso fazer, não é? Desde que haja dinheiro para o fazer é relativamente simples a grande complicação, no caso dos autores estrangeiros é convencê-los a vir Pronto. e isso às vezes é muito ingrato porque a gente, as pessoas não se dão conta que a gente, por exemplo para conseguir trazer um autor menos conhecido contactámos 50, 50 autores conhecidos, menos conhecidos, pouco conhecidos mas há tantos festivais de BD pelo mundo inteiro. Por exemplo, em Espanha, há, e há ótimos autores em Espanha, e nós passámos anos a tentar convidar alguns deles, não é? uh, em Espanha há dois festivais de banda desenhada por, por fim de semana. Mas festivais relevantes, não é? com, com vendas, com etc. Nós em Portugal temos o quê? Temos o Coimbra BD, que aparentemente está a ressurgir, vamos ver se é para voltar ao formato anual, temos uma MAIA que fomos nós que organizamos e que a gente já sabe que vai haver para o ano, já estamos a discutir uma data, eu não posso aqui revelar porque estou à espera que a, que a Câmara confirme, mas em princípio é para avançar e, e, e mas lá está, é para avançar, estamos em novembro a gente já devia ter começado a fazer convites há três meses <risos> pronto uh... E, e é assim contudo. Temos a Amadora BD e temos o Festival de Beja. Estes são os quatro grandes festivais para os quais se justifica convidar autores estrangeiros. A Feira do Livro, nós não sabemos porque não, não tam, nunca estivemos até agora presentes diretamente. Talvez este ano que vem, em 2024, a gente tenha o nosso próprio stand. E talvez façamos a experiência de tentar trazer um autor cá durante a Feira do Livro, e ver se a coisa funciona. O Comic Con, que no seu início ainda tinha uma componente de banda desenhada razoável, eles continuam a convidar autores, e têm sempre dois, três, quatro autores de BD, mas na prática, como não há praticamente presença de editores de BD lá, é um, às vezes um pouco uma oportunidade perdida. Nós tentamos sempre ter autores portugueses presentes nos festivais, e, mas isso tem sempre muito a ver com o orçamento que a gente tem, não é? Por exemplo, na Amadora, é, é óbvio que é facílimo convidar os autores que vivem em Lisboa, não é? Pronto, e, e aí não temos custos, quanto muito, eles vêm lá almoçar connosco e não sei o é, mas é isso, não é? Obviamente que se, o Jorge Coelho, por exemplo, que vive lá para o Norte, pronto, a gente tem despesas com a viagem dele e com o hotel... E vem para outros que vêm, o Marco Mendes, que também veio, etc. Mas pronto, conseguimos sempre, com um orçamento relativamente, então, não muito pesado, trazer três dos nossos autores que estão fora de Lisboa, ou quatro. E depois, assim que trazemos um autor estrangeiro, como, por exemplo, trouxemos para a Amadora o Vitor Cafadzi, que é, o, é um brasileiro que foi o desenhador de um livro da Mónica, da Turma da Mónica, que é uma homenagem aos personagens da Mónica, é uma coleção, é uma coleção muito parecida com esta do look e look que nós editamos, que eles pegam nas personagens uh, do universo do Maurício e dão a um autor contemporâneo, olha, faz qualquer coisa com esta personagem. E pronto, e depois são sempre coisas que graficamente são muito mais ricas e muito mais, digamos, complexas e, e interessantes do que a BD normal que sai em revistinhas, que é uma BD direcionada para um público diferente, pronto. Mas a gente convida o Vitor Cafaggi e, e o orçamento dele vir cá é, é literalmente quatro vezes o que a gente gastou com os autores todos os portugueses. E, porque um bilhete de avião, nesta altura, comprada com a antecedência que a gente conseguiu, passam quase mil euros. E, portanto, essa, a logística passa mais por conseguirmos ter datas com suficiente antecedência para fazer suficientes contactos, para conseguir que haja um ou dois autores que aceitem o convite, porque muitas vezes eles já têm... Já têm... Então, os autores franceses, ou os autores que trabalham muito ou vão muito ao mercado franco-belga, em França não há dois festivais por fim de semana, há quatro. E, e desses quatro, 50 são grandes e 30 dão prémios e convidam autores estrangeiros. E, portanto, é uma... É uma competição muito difícil e muita, muita chata, porque esses são não há fim de semana para o qual a gente convida um autor para cá que não haja um é. sítio na Europa que esteja a convidá-los também. Mas tirando isso, a logística em si não é muito complicada. É uma questão de construir um, sei lá, uma agenda com contactos de autores ou conhecer pessoas que façam esse trabalho por nós e ter dinheiro. Há outra logística para os festivais, que é a logística física de transportar livros para trás e para a frente. Aqui as, nós, nós na seita, desde o início, que optamos por uma, por uma solução profissional, ou seja, nós trabalhamos com uma empresa que nos fornece os serviços de logística e que ao fim do mês nos cobra armazenamento de paletes, entrega dos livros, pronto. E é uma conta que às vezes é grande e, e, e obriga-nos também a, a ter que ter algum sucesso comercial para pagar essa conta mensal que a gente recebe. Mas, e, e todas as editoras que editam autores portugueses têm as suas soluções. Umas são mais pequenas, desenrascam-se de outra maneira, outras são grandes e fazem como nós. Mas também é importante lembrarmos isso porque ir a um festival de banda desenhada implica levar 500 livros para vender, por exemplo. Uh, implica ter pessoas no stand essa é outra parte da logística física, comercial do dia-a-dia -dia, de gerir um, uma coisa num festival mas pronto, é, também lá está mais uma vez é uma questão de a gente se adequar aos meios que temos para isso é tão simples como isso né? e, e por
0: exemplo nos festivais uh, agora na Amador BD tinham, inclusivamente, alguns, algumas ilustrações assinadas. Tinham, por exemplo, também marcadores. São sempre coisas que, na realidade, os, os leitores gostam e tomem alguma atenção. Um, e isso é muito, muito interessante, porque realmente vão cativando cada vez mais os leitores. Até aqueles leitores que não estavam tão ligados à BD, e que agora vem uh, surgindo e uma das coisas que também tem puxado vários leitores uh, que não tinham tanto contacto com a BD e que ganharam agora contacto foi o mangá e a série também está a ter agora uma uma boa aposta a nível de mangá uh, tem o Butterfly Beast o o que o cara Zombie que também já foi lançado os dois volumes o Prenso da de Desonra, que foi lançado agora há pouco tempo, foi lançado inclusivamente na Amadora BD, correto? Por isso, a banda desenhada japonesa vai ser um dos pontos de crescimento que agora a CETA vai apostar mais também?
1: Uh, sim. Esse é um dos nossos grandes planos para o ano. Eu acho que... Há aqui muitas coisas que se cruzam e às vezes não é fácil termos uh, a percepção daquilo que a gente quer, se as coisas estão a funcionar como a gente quer. Claramente, nestes últimos anos, houve um afluxo muito grande de leitores ao mercado da BD. Aquilo que eu chamaria os leitores casuais, que não eram fanáticos de BD, ou pessoas que leram BD quando eram jovens e que de repente descobrem que existe todo um universo de banda desenhada para adultos. Num, num, num momento em que passou um bocadinho aquele estigma de que ah, a BD é para tá, estás a ver em, aquela como era antigamente, e era muito quando eu comecei no mercado da banda desenhada, muitas coisas uh, confluíram para essa mudança. Eu penso que uma das coisas mais importantes que houve em termos editoriais em Portugal nos últimos quase 10 anos foram, por exemplo, as coleções das novelas gráficas com o público que o Voar fez. Eu colaborei com muitas. E acho e tenho uma percepção muito forte, muito nítida, da reação do público a isso. Saírem livros de boa qualidade artística, literária, ou de interesse, ou de interesse para adultos ou para universitários, ou um pouco mais, num jornal como o público, que tem, e é apesar de tudo um pouco um selo de qualidade, teve um impacto brutal no mercado. Um, e, e eu vejo esse fluxo de leitores casuais e muitos deles têm a vontade de se transformarem leitores um bocadinho mais em compradores um bocadinho mais regulares e mais interessados na BD nesse sentido por exemplo como, como a gente fez na, na amadora e porque tínhamos livros adequados para esses leitores por exemplo um Emma Wildford que é um romance gráfico muito muito interessante pela temática, pela arte pela... é uma coisa passada nos anos 20 uma rapariga inglesa que parte em busca do noivo desapareceu numa, expesi... numa expedição no Ártico, mas que coloca muitas outras questões sobre a... sobre a personalidade, sobre o papel dela como mulher naquilo, sobre o papel do noivo, etc ou a adaptação do grande Gatsby portanto, há livros que eu posso vender à confiança a qualquer pessoa mesmo que não conheça a banda desenhada não é? e isso, é importante termos esses livros e todo esse universo de a gente oferecer um print assinado pelo autor, motivar as pessoas para se interessarem para saber quem é o autor, irem ver um autógrafo, etc., faz parte do, dessa tentativa que a gente e, e outras editoras temos estado a fazer para que, em Portugal, o termo banda desenhada ou romance gráfico, ou novela gráfica se torne um termo aceite, uh, normal, e que seja normal, ao fim do ano, uma pessoa dizer ah, não, eu este ano comprei os romances de sucesso, comprei um não sei o quê, uma boa antologia de poesia, obviamente comprei aqueles quatro ou cinco livros de BD, e que seja uma coisa normalizada, porque em muitos países é, e é assim que a gente gostava de ser Mas o mangá não cai nessa categoria. O mangá é uma coisa completamente exclusiva, tem sido em todos os mercados onde surgiu, mas em Portugal o fenómeno já vinha a crescer bastante, mas explodiu quase que fora de controle no ano de 2021, por uma confluência de fatores, e em 2022, pelo menos pelo que me dizem, dois grandes clientes que têm números e que são muito representativos no mercado em Portugal, que é que é o Uber por um lado e a Fnac por outro, não sei como é que é na, nas Bertrans e nos hipermercados, etc. Mas estes dois... Uh, estes dois vendedores de banda desenhada em Portugal, dizem que claramente, em 2022, o mangá foi mais do que metade de toda a BD que se vendeu em Portugal. Pronto. Por vários motivos, ambos dizem que ah, em 2023 será provavelmente metade ou ligeiríssimamente menos, porque houve uma confluência de best-sellers, disto, daquilo, daquilo, outro, whatever. Mas o mangá é metade da banda desenhada que se vende em Portugal e provavelmente... É 90% da banda desenhada que se vende para pessoas com menos de 20 anos. Pronto. E há aqui uma coisa. Por, por um lado, é um mercado que tem ainda muito por onde crescer e que nós, aceita, queremos entrar nele. Porque há muito para vender lá e a gente quer um, um pedaço do negócio, digamos, não é? Por um lado. Por outro lado, há uma espécie sempre de desejo que a gente. Não sabe se é possível, mas os números de outros países indicam que provavelmente há um, um contínuo melhorar disso, que é até que ponto é que a gente consegue converter esses jovens com menos de 20 anos que devoram metade da BD que se vende em Portugal em compradores de outra banda desenhada. E na grande maioria dos países europeus a gente vê um crescimento absolutamente exclusivo do mangá, em números absolutos e em percentagem do mercado, mas não vemos uma diminuição em número absoluto ou de unidades vendidas do resto da BD. Também tem um crescimento. Por exemplo, em França, o Mangá multiplicou por 3 e já representa 60% da banda desenhada que se vende nos últimos anos, mas a BD clássica, ou o resto da BD, continua a crescer 5%, 7%, 8% todos os anos. E, portanto, não sabemos se é porque estão a entrar mais daqueles leitores casuais que eu estava a falar antes, ou se é porque existe, de facto, um segmento dos leitores de mangá que chega a uma certa altura e vão comprar outras coisas. Nós, estamos porque a Devir tem um peso enorme no mercado português, tem um relacionamento privilegiado com muitas das editoras japonesas mais relevantes, e, e posicionou-se como... O principal, o principal é o único, não é? Praticamente, editor de Shonen, do que é bandazinhada mais juvenil, mangá mais juvenil, nós estamos a tentar posicionar-nos de uma maneira um bocadinho diferente e ir à procura de coisas um pouco mais autorais ou para um público ligeiramente mais uh, adulto. Estamos a investir mais naquilo que eu chamaria o mangá histórico, o Gekigá, como o preço da desonra, que ainda por cima é um clássico, é um, são histórias que foram editadas primariamente nos anos 70 e que não é propriamente, até, até pelo preço do livro, não é propriamente um mangá que estamos a apontar para leitores de 15 anos, não é? Um mangá que estamos a, a apontar para leitores de 25, 30 anos, que já foram, que, que já cresceram com o mangá, ou que o, leem outro tipo de BD e estão dispostos a experimentar um mangá e que o facto de ser um tema clássico um desenhador clássico, etc ajuda a convencer uh, e, e acabámos de lançar o livro e, mas todos os indícios que temos é que as vendas estão a ser muito boas um pouco por todo lado e depois, pronto, temos uma aposta para o ano que vem nós fizemos duas séries curtinhas que foi o Butterfly Beast e o Teocara Zombie que tu falaste, ambas eram séries em dois volumes e, mas para o ano temos já três séries alinhavadas temos a continuação do Butterfly Beast, que é uma história completamente separada e que praticamente se pode ler sozinha, em cinco volumes. Temos uma série chamada Gannibal, que é uma série em 13 volumes, que é um policial assim, com lives de suspense e terror, passado numa aldeia remota do Japão, para onde um, um detetive é destacado e de repente começam a acontecer coisas bizarras e como, como o título in, indica, sem spoilers, ele começa a suspeitar que há canibais na, na aldeia. Uh, é, um, é um lá está, é um daqueles livros com que a gente, uma daquelas séries com que a gente se tenta posicionar com um mercado um bocadinho diferente. É uma série bem desenhada, mas o traço não é 100% aquilo que a gente espera de um mangá. É assim uma coisa mais, mais realista por um lado, mas mais uh, forte e dura por outro. E depois é um tema que talvez atraia mais leitores nos seus 20, etc. É um, é um mangá que teve muito sucesso no Japão, que deu origem a, um, a uma série live-action, de que já vai estrear a segunda série, acho que está na Netflix. No, no Japão foi a série japonesa mais vista no Japão, uh, na Netflix. Ou nos streamings todos, já não lembro. Claro, houve séries estrangeiras que foram mais vistas, mas das séries japonesas que estrearam em streaming, foi a mais vista. Uh, e é uma série que tem tem umas capas absolutamente espetaculares e assim meio aterrorizadoras e pronto, é uma história muito gira e depois vamos lançar uma série chamada Made in Abyss que tem um anime muito conhecido é uma banda desenhada que já já está a ser publicada há bastantes anos, é um misto de ficção científica, fantasia, não é bem claro, é a história de, um, de uma civilização, de uma cidade que se desenvolve à volta de uma espécie de um abismo e as pessoas que deixem esse abismo encontram tesouros. Tecnologias estranhas, coisas mágicas, mas também quanto mais fundo vão, vão sendo transformados em outras coisas. Uh, e, e é a história de uma miúda que vai à procura da mãe. Pronto, uh, que desapareceu nesse abismo. Essa, a série já tem 10 ou 11 volumes no Japão, continua a sair, mas sai a um ritmo que neste momento seria o equivalente a um volume por ano cá. Portanto, nós planeamos lançar quatro por ano, e daqui a um par de anos, ou, ou três, termos apanhado a série no Japão. Um, e, portanto, temos essas três apostas, temos mais uma outra série que, que, que são só dois volumes e que adaptam um romance, um romance de sucesso japonês, mas que eu ainda não vou revelar aqui, porque estamos mesmo no último momento de assinar o contrato, mas já é, já é praticamente garantido que vamos ser nós a editar para o ano. E, portanto, temos montes de mangá para lançar para o ano. Temos para aí, se as coisas correrem como a gente quer e ao ritmo que a gente quer, temos para aí 15 mangás que vamos lançar durante o ano. E, portanto, vai ser uma parte considerável do nosso catálogo e dos nossos lançamentos. Vamos ver se vai ser uma parte considerável das nossas vendas e dos nossos excessos. Mas temos outras coisas dentro do resto do catálogo. Temos, normalmente, temos a fera, o volume 2 da fera que conclui uma espécie de homenagem ao Marsupilami Pilani, que é uma personagem do universo do Spirou. Temos o, mais um look look de autor que, contemporâneo. Temos, pronto, temos bastantes lançamentos na calha. Uh, temos mais um livro do Jorge Bess, que é uma adaptação dele da, do Corcunda de Notre Dame. E, pronto, e, portanto, continuaremos a, a ver o nosso trabalho normal e de autores portugueses também, etc. Mas, sim, o mangá, neste momento... Porque, por um lado, parece que há uma, uma fome enorme de mangá, e já agora, porque não haver mais uma editora a lançar uma quantidade razoável de mangá, não é? Mas há outras a surgirem, não é? E, e por outro lado, porque, porque a gente espera que seja uma maneira, como se somos editores de um pouco de tudo, que seja uma maneira de fazer a ponte entre géneros e linguagens de BD e captivar mais, mais leitores
0: porque, inclusivamente, há, há editoras que não são editoras de, tradicionalmente, BD, nem editoras de... Normalmente, editoras como, por exemplo, a Presença, como a Asa, etc., têm estado agora a, mais a, a tentar fazer esta edição de mangás. Um, e talvez... Hum, consiga haver depois essa ponte entre hum, o passar do mangá, e até, por, por exemplo, como estão a fazer esta, este mangá mais adulto, para também outras formas de BD. Hum, José, eu ia-lhe perguntar. Há uma situação que é a criação de públicos. A criação de públicos é muito complicada. Hum, é sempre aquela situação que nós não sabemos muito bem como é que vamos uh, conseguir chegar a mais pessoas e fazer aquele passo à palavra? Mas uh, as redes sociais têm tido cada vez mais um impacto uh, na divulgação literária, seja pelo YouTube, pelo Instagram, TikTok, etc. Como é que é uh, estar a gerir esta nova faceta de divulgação através de leitores que são igualmente criadores de conteúdo?
1: Uh, pois, o nosso relacionamento com, com as redes sociais é, é esquizofrénico, de uma certa maneira, uh, e, porque no, nós somos muitos na seita, não é? E, e a verdade é que às vezes a coisa é um bocadinho caótica, até porque nenhum de nós neste momento se dedica a 100%, mesmo eu que sou, sou a pessoa que está mais investida em termos de tempo e, e, de, e de tarefas na... Na, na seita, porque trata tudo o que é vendas, marketing, eh, faça um pouco de tudo, não trabalha 100% só na, na seita. E a verdade é que, como é que se diz, demasiados cozinheiros estragam a receita, não é? Como dizem os ingleses. E a verdade, nós estamos neste momento, e tem sido uma discussão dentro da seita nos últimos meses, a tentar acertar uma maneira de gerir e de nos relacionarmos com os criadores de conteúdo nas redes sociais com quem queremos trabalhar. E são muitas. Nós, nós a maioria de nós, somos um monte de boomers, não é? Portanto, somos velhos <risos> e, e estamos no Facebook. Pronto, digamos que uh, dois terços dos sócios da, da seita estão no Facebook e durante muito tempo pode estar a mudar, não é? Mas durante muito tempo era a, 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 a rede social em que nós primariamente no, nos situávamos uh, não só no tempo da seita, mas anteriormente e é uma rede social em que existem imensos grupos dedicados à banda desenhada já constituídos onde há bloggers que postam continuamente e onde há uma comunidade relativamente grande e fácil de chegar mas que é, é uma comunidade eu não, não é, não, nem toda a gente está no Facebook os públicos mais jovens não estão nem todos os géneros estão bem representados e portanto eu diria que nós nós, no Facebook, porque somos um monte de bom, mas damos relativamente bem. Mas depois há o Instagram, há o TikTok e, e o Twitter. Nós nem estamos presentes no Twitter, mas eu não sei se o Twitter é bom para divulgação de BD. Claramente, nós temos trabalhado com alguns TikTokers e alguns Instagramers ou Bookstagramers, como se quiser, não é? Um, é difícil aferir os resultados. Nós somos muito voluntariosos no sentido em que estabelecemos continuamente parcerias com as pessoas que nos contactam, mediante certas condições, não somos nada avessos a mandar livros e coisas assim do género, mas é muito difícil medir o sucesso disso, não é? porque imagina, eu mando livros para uma TikToker que tem 10 mil ou 15 mil seguidores, ela faz um vídeo porraríssimo e eu gosto imenso, mas até que ponto é que isso gera vendas adicionais? Eu não sei, é muito difícil de gerir. Portanto, nós Efetivamente temos um bom relacionamento com muita gente. É um, em termos de criadores de conteúdos, para nós é um universo fora do Facebook e dos bloggers e dos sites, uh, os sites normais de BD, de que há para aí 7 ou 8 em Portugal, e que são bons e cobrem a BD, os lançamentos, etc. Fora desse universo, as redes sociais é um, é um, é um universo fortemente feminino. Porque os, os, os criadores de conteúdos para nós, com quem a gente trabalha, são 80% de raparigas, mulheres, uh, que lêem, que têm, têm blogs ou, ou Instagrams ou se for, páginas ou canais dedicados à literatura. Praticamente nenhuma é dedicada exclusivamente à dele. Acho, acho que nenhuma, não é? A gente trabalha com regularidade, com pai 15, 15 20... Uh, criadores de conteúdos nessas redes sociais, no TikTok e no Instagram, sobretudo. Praticamente são todas mulheres, praticamente nenhuma delas só fala de BD. Uh, o gosto de BD delas, embora haja um grupo que está especialmente dedicado ao mangá, mas a maior parte delas estão muito viradas para as adaptações literárias e para os romances gráficos, Uh, e, e, vezes, e, e também para, para alguns dos nossos livros de autores portugueses. E, portanto, nós fazemos um esforço. Não é? Tentamos alimentar esse grupo de criadores que nos, que nos contactaram e com quem a gente está tá a trabalhar. Tentamos alimentá-los com livros para ofertas, com livros para eles, etc. Mas aferir os resultados é super complicado. Eu não não tenho mesmo, neste momento, nós não temos mesmo a noção do que é que funciona e do que é que não funciona. Eu posso dizer, pronto, e voltando àquilo que estavas a dizer antes, não é há muitas editoras que, de repente, começaram a editar mangá, quer editoras que têm uma tradição de editar BD, como a Asa, que, na, que há 20 anos, que é uma das principais editoras de BD, da BD clássica franco-belga, não é? O Voar, que é uma, uma grande editora de BD, que é quem faz parcerias com o público e edita a coleção dos clássicos da literatura em banda desenhada, também vai iniciar-se no mangá durante o ano 2024, eles já anunciaram uma série. A Gradiva, que começou um esforço de se tornar numa editora de banda desenhada há uns 3, 4 anos atrás, também começou a pegar em mangá. E, e a presença, que não é nada editora de BD, tem editado umas coisas coreanas, etc. A grande maioria deste mangá, que saiu na Asa e na Gradiva, com raras exceções, é mangá europeu. Portanto, são autores franceses que fazem mangá. Há também, e, e aqui talvez o impacto das redes sociais seja bastante grande, não é? Há também séries de, de, de mangá portuguesas, as Crónicas da Narelis ou The Mighty Gang, eu as crónicas não sei em termos de números, mas nós temos ocasionalmente trabalhado com a Jim, que é a editora da, 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 do The Mighty Gang, e, e, e eles tiveram no nosso, a autora, até teve no nosso stand na Amadora, e os números de venda do The Mighty Gang são muito bons. Não são best sellers espetaculares já não vou-os regular, porque ninguém me deu autorização para isso, mas, mas estão perfeitamente ao nível de venda de um livro que venda relativamente bem no mercado português. E, portanto, isso também é, e eu acho que também é muito pelo trabalho que eles fazem nas redes sociais. Agora, onde é que este mangá todo vai parar? Não sabemos. Porque há aqui uma questão que muitas pessoas não se dão conta e é que é muito complicado de gerir, que é a relação com as editoras japonesas. Há quatro ou cinco editoras japonesas muito grandes e a relação com elas eu aqui falo <risos> da nossa experiência é... Gostávamos de editar isto. Ah, pá, não. Isso é um autor muito importante. A gente não dá uma editora com quem nunca trabalhamos Portanto, escolha outra coisa. Então, gostávamos de editar aquilo. Não, porque isso mesmo assim é um, é um autor de série B, mas... Ah, então, a gente começa um esforço de, aos poucos, trabalhar é... Temos que sofrer a editar duas ou três séries ou meia dúzia de livros que eles próprios sabem que provavelmente não vão ter sucesso, que não vão ser grandes vendas que não são autores conhecidos, mas é assim. Pronto. E nesse sentido, a DeVir tem, obviamente, um, uma posição uh, gigante no mercado, porque trabalha, trabalha com a Shogakukan, com a Shueisha, com a Kodansha, etc, etc. E aqui o grande, o grande, a grande incógnita para o futuro destas editoras todas que estão a trabalhar com mangá, ou a começar a trabalhar com mangá na, na sequência, na esteira de Advir, é com que editoras é que eles vão conseguir começar a trabalhar. Vamos. Nós decidimos seguir uma via específica, trabalhar com agentes, que representam muitas editoras, que têm livros de autores muito consagrados, mas que não são os que saíram nas editoras muito complicadas. E, por outro lado, aceitamos engolir a pílula amarga de editar coisas que a gente vai editar o melhor puder e que eu acho que até vão vender e que estão a vender razoavelmente bem, portanto não são nenhuma tragédia, não é? Mas aceitar que vamos ter dois anos à nossa frente de editar coisas que se calhar até nem a nós nos interessam espetacularmente, a gente preferia fazer outras coisas, mas tem que ser pronto, para construir essa relação com uma editora forte de mangá e, e, é, e é nesse sentido, e acho não sei, mas sei que provavelmente é o que as outras editoras estão a fazer também, não é?
0: Mas depois passo a passo Lá estavam-se criando exatamente um, as oportunidades para poderem editar aquilo que realmente querem a nível de, de mangá. E hum, a verdade é que o público está cada vez mais atento e cada vez mais na expectativa de, de saber quais são os próximos lançamentos. Já vimos que vamos ter muitos lançamentos para o próximo ano. Um, e então vai ser realmente uma expectativa boa que o público vai ter e que vamos ter boas surpreendimentos para o próximo ano, não é de sim?
1: Sim, eu vou, eu vou talvez encerrar fazendo uma, uma, uma conclusão que é, eu, neste eu não vi ainda os números do ano 2023 eu e mais, mais dois bloggers portugueses somos os únicos que mantemos uma listagem atualizada, permanente de tudo o que sai em Portugal e o que a gente tem visto estes últimos anos é que literalmente não houve nenhum ano que não tenha batido o recorde do ano anterior. Às vezes, às vezes bate por 1%, não é? Entre 2018 e 2019 e 2020. Os 300, olha lá, 350 novidades passaram a 355 e a 360 e tal, mas todos os anos tem saído mais BD, Portugal. É bom e é mal. É mal para as editoras porque às vezes representa uma espécie de fragmentação do mercado. Há muito mais oferta, mas as tiragens são mais pequenas e às vezes isso põe, e põe problemas de exposição e de, e de venda comercial, etc. Mas do ponto de vista dos leitores, é bom porque há um pouco de tudo para toda a gente. Não é? e, e, portanto, eu, eu penso que este ano não vai fugir à regra. Vão-se editar provavelmente mais livros do que no ano passado, quantos mais não sei, e até porque a gente sente uma certa crise no mercado neste momento etc, mas a, a conclusão a que eu chegaria é acho que nunca o mercado de BD teve tão bom para o leitor que quer entrar na banda desenhada ou que seja um leitor confirmado e já, já que já compra BD há muito tempo uh, e, e, opá, e, e depende dos editores as coisas muitas vezes vão em ciclos que são normais, não é? Sai muita coisa e depois de repente há um, há um boom e depois há um bust e aí há, e há alguém que sai do mercado e há, há de haver alguns para a frente, um ano em que vai sair menos coisas, alguma editora que fecha ou uns que desistem da BD, ou... há sempre. Uh, mas é o normal porque, e eu penso que isso vai ver no mercado de mangá, porque se para o ano é vir aumentar um bocadinho a produção, nós vamos lançar 15 ou 16 livros, se calhar entre a asa e a gradiva e a presença saem mais 20 e, de repente, pode ser que haja um momento de saturação de mangá. Houve em França, houve em Espanha, houve em Itália e, portanto, há de haver em Portugal não somos diferentes. Dito isto, isso é um problema para as editoras, não é um problema para os leitores. Porque os leitores, neste momento, o único problema que têm é tantos livros a escolher e um certo aumento do preço dos livros, que, até por causa das questões da crise, da energia, do, das matérias-primas, etc mas sim, nós temos planos para editar talvez um pouco mais do que editámos este ano uh, depende sempre um bocadinho do número de obras de autores portugueses que nos vêm propor também, não é? porque há anos em que a gente edita três livros há anos em que a gente edita cinco uh, e também de, do sucesso de uma ou outra coisa que a gente está a editar a gente pode acelerar o ritmo de lançamento ao diminuir mas eu diria que nós para o ano é de contar que vamos editar para aí uns 14, 15 livros que não são mangá e uns 15, 16 que são mangá, mais 3, 4 de autores portugueses. Portanto, estaremos para aí 5, 6 livros acima, ou 7 livros acima deste ano.
0: O que é uma excelente notícia. <risos>
1: obrigado. Tá Muito
0: obrigada, José, por ter estado aqui connosco.
1: Agradeço eu a possibilidade de me deixarem falar, sem me interromperem e deixando -me... Eu espero que tenha sido informação útil e interessante para, para os teus ouvintes e obrigado pelo convite de me teres aqui.